0: Hemos estado señalando, conforme vemos a Daniel, que Daniel se enfoca de manera profunda en esta personalidad final llamada el Anticristo. Europa volverá a resurgir en una confederación de 10 naciones y sobre esta confederación gobernará este hombre que llamamos el Anticristo.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. El profeta Daniel escribió visiones proféticas que cubren la historia mundial y los eventos de los últimos tiempos. Pero, ¿qué eventos estaban ocurriendo en los días de Daniel por los cuales él escribió este libro? O John Macarthur nos muestra tres razones por las cuales el profeta Daniel escribió este tratado profético. Esto es parte de la fascinante serie escatológica, El Rey que Viene, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, como usted recordará, al llegar a Daniel capítulo 8, la visión de Daniel cubrió un panorama de la historia. Cubrió el tiempo desde Daniel hasta el regreso de Cristo, hasta cuando Él establezca su reino. Y usted recordará que está bosquejado en el libro de Daniel, tanto a través de algunas visiones que llegaron a Nabucodonosor y algunas visiones que le llegaron a Daniel, que habrían cuatro grandes imperios mundiales hasta el tiempo de Cristo. El Imperio Babilonio, el Medo-Persa, el Griego, el Romano. Y el Imperio Romano va a entrar en una especie de pausa y después va a resurgir al final en la Confederación de Diez Naciones, ahí sobre la cual el Anticristo gobernará y él será destruido. Y esa forma final del imperio junto con él, mediante el regreso de Jesucristo. Hemos estado señalando, conforme vemos a Daniel, que Daniel se enfoca de manera profunda en esta personalidad final llamada el anticristo, que él ve a ese último imperio mundial siendo el imperio mundial romano, y sabemos eso a partir de lo que vemos en la historia, que el imperio romano se desvaneció, pero está siendo revivido el día de hoy en la comunidad económica europea, el mercado común europeo, el cual es una resurgencia realmente de lo que territorialmente fue el Imperio Romano y esto es lo que la Biblia indica entonces aprendimos a partir de leer el libro de Daniel que Europa volverá a recobrar su poder, Europa la cual fue el área del Imperio Romano será la más importante en el fin de los tiempos en una confederación de 10 naciones y eso es precisamente lo que ha sucedido el día de hoy en el mercado económico común, ahora han habido otros intentos en la historia para unificar al mundo bajo el dominio europeo han habido otros intentos por reunir las piezas, los pedazos fragmentados del Imperio Romano y volverlos a unir. Creo que Carlo Magno trató de hacer eso en el 800 después de Cristo. Creo que Napoleón trató de hacerlo y fracasó. Creo que Hitler trató de hacerlo y fracasó, como usted sabe, y fracasó de manera miserable. Pero en la historia vendrá un hombre que no fallará, que no fracasará, que podrá unir de manera cohesiva a Europa en una confederación de diez naciones que se sostendrá como un imperio inmenso en contra del resto de las otras potencias en el mundo. Y él va a estar a cargo de ser lo que llamaremos unos Estados Unidos de Europa, los cuales de hecho es un avivamiento de lo que en una ocasión fue el antiguo imperio romano. Ahora, la Biblia nos dice que este individuo es el anticristo. Él es el Cristo falso, el que viene y trata de aferrarse al mundo para que Cristo no lo pueda retomar. Él es el hombre de Satanás y busca capturar al mundo con tal poder y tal fuerza que Cristo mismo no pueda quitárselo de su control. Durante siete años terribles, la Biblia nos dice este hombre dominará el mundo y él parecerá realmente casi invencible. Su poder solo será quebrantado por el poder del Señor Jesucristo mismo. Y entonces Daniel hace un punto tremendo acerca de este individuo para que el lector y la gente de su propia época sepa que viene un día en la historia humana cuando el poder gentil va a alcanzar su clímax y será bajo este charlatán, este impostor llamado el anticristo. Y él, como el resto, va a llegar a su derrota. Su Waterloo será la batalla del Armagedón. Y en la batalla del Armagedón, en las planicies de Megido al norte de Israel, él va a perder la batalla. Él será destruido. Y es interesante, sin embargo, que inclusive, conforme usted ve en la actualidad al mercado común, están buscando un hombre de este calibre que los guíe. Ellos reconocen la fragmentación de su sistema, saben que realmente no pueden sobrevivir a menos de que todos se unan, perciben la presión externa tremenda siendo ejercida en contra de ellos por parte del Medio Oriente, también sienten la presión de el oso ruso y sus aliados en Europa Oriental, y están moviéndose rápidamente hacia la consolidación. Uno de los factores primordiales a su favor es el descubrimiento del petróleo en el Mar del Norte, el cual, teóricamente, les podría dar una medida de independencia del Medio Oriente, la cual en algún momento necesitarán si Rusia sellara de manera total el Medio Oriente de ellos. Pero es sorprendente cómo en todas estas cosas que están sucediendo políticamente en Europa, lo que no tienen es a un gran líder. Ya hace algún tiempo atrás el primer ministro de Bélgica, llamado Spock, hizo esta declaración, la cual yo pensé que fue muy interesante, y cito, la verdad es que el método de los comités internacionales ha fracasado. Lo que necesitamos es a un hombre, a alguien del nivel más elevado de experiencia, de gran autoridad, de mucha influencia, de gran energía, que venga y que venga rápidamente, sea un civil o un hombre militar, no importa su nacionalidad, sea quien sea, de todos los que pueda hacer un lado la burocracia, hacer un lado los comités Despertar a la gente, cimentar a todos los gobiernos para que actúen, que venga rápidamente. Necesitamos a este hombre y a quien esperamos para que tome el cargo de la defensa del occidente. Fin de la cita. Están esperando un hombre y Satanás les va a dar un hombre para que esté a cargo. Y la Biblia nos da información explícita acerca de la naturaleza de este hombre. Veamos de nuevo Daniel capítulo 8 y veamos lo que Daniel tiene que decir acerca de él. Ahora, conforme Daniel percibe la venida de este individuo, él quiere que sus lectores, él quiere que sus oyentes entiendan lo más claro posible cómo será. Él está tratando de darnos el panorama entero de la historia humana, culminando en el regreso de Cristo, y él se enfoca en este gran gobernante mundial, quien será aplastado en el poder de Cristo. Pero a lo largo del proceso, antes de que él realmente explique todo lo que hay acerca de este individuo final, él da en el capítulo 8 otras dos profecías relacionadas con hombres que vivirán antes del anticristo, pero que serán una demostración del tipo de hombre que será el anticristo. Y entonces usted tiene en este capítulo, en primer lugar, al cuerno grande, en segundo lugar al cuerno pequeño y después al cuerno final, quien es el anticristo. Ahora, si usted ve los primeros dos versículos, usted encuentra ahí la escena o el escenario de esto para la segunda visión que Daniel recibió. Fue en el tercer año del reinado del rey Belsasar. Esto es antes de que los medos y los persas hubieran conquistado el reino babilonio. Una visión vino a él y en la visión él se vio a sí mismo en Shushan o Susa, una ciudad en el este, la cual está en el área de Elam. Y él estaba en la visión junto al río Ulay. Él se ve a sí mismo en Susa, la cual en ese entonces era una ciudad insignificante, como le señalé. Pero poco después de esto se volvería una ciudad muy, muy significativa. Y entonces él tiene esta visión sorprendente. Y en la visión él ve a tres figuras. La primera es Alejandro el Grande, aunque él todavía ni siquiera ha nacido. La segunda es Antíoco Epífanes, y la tercera es el Anticristo final. Permítame recordarle del primero en el versículo tres: Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y él aquí ve al imperio Medo-Persa en la figura de un carnero con sus dos partes, los Medos y los Persas, y vi que el carnero tenía con los cuernos al poniente, al norte y al sur, lo cual es exactamente a donde los medos y los persas fueron a conquistar y nadie podía estar delante de ellos, nadie podía ser librado de su mano, ya sea conforme a su voluntad y se engrandecía. El imperio medo persa aplastó a Babilonia, aplastó al occidente, al norte, al sur y conquistó al mundo. Ahora, conforme él estaba viendo a los medos y a los persas, mientras yo consideraba esto, eh, que un macho cabrío venía del lado, del poniente, y el macho cabrío, recordará usted, significa el tercer imperio mundial Grecia, y esto encaja muy bien con la visión en el capítulo 7, y también la visión de Nabucodonosor en el capítulo 2. Entonces del oeste vino el imperio griego, y vino rápido y velozmente, ni siquiera tocando el piso, y este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y este cuerno se refiere al gobernante del imperio griego. Nos dice de manera clara eso en el versículo 21. De hecho, en el versículo 20 dice que el carnero que tenía dos cuernos eran los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El primer rey fue Alejandro Magno. Entonces Daniel en primer lugar predice la venida de Alejandro Magno. Y él viene con fuerza tremenda y poder tremendo. Y en el versículo 7 él viene en contra del carnero o el carnero medo-persa. Y lo derribó y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y después, en el versículo 8, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado. Alejandro Magno murió en una orgía de embriaguez a la edad de 33 años de edad. Y a partir de ese caos griego, en la muerte de Alejandro, cuatro generales se dividieron el reino. Y ese es el final del versículo 8. Cuatro notables se apoderarían. Sorprendente precisión bíblica. Medopersia se levantaría, Grecia la conquistaría con Alejandro Magno, quien se movería rápidamente para conquistar el mundo. Y en la cúspide de su poder, su cuerno sería quebrantado y a partir de eso, cuatro se apoderarían. Y eso es exactamente lo que sucedió. Exactamente. Ahora, 22 años después de la muerte de Alejandro, los generales de Alejandro peleando y tratando a lo largo de ese proceso, de esos 22 años, de apoderarse. Finalmente, 22 años después... El reino de los griegos fue dividido entre esos cuatro generales. Y entonces ya hemos conocido al cuerno grande. Veamos al cuerno pequeño. Versículo 9. Y de uno de ellos, uno de esos cuatro cuernos, del área de uno de esos cuatro generales, conocemos al cuerno pequeño. Y de uno de ellos, de uno de los cuatro, y es el que tienen que mantener en mente, son los Seleucidas. Estuvo Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco, fueron los cuatro, y... A los cuatro se les dieron secciones de la tierra del imperio de los griegos. Seleuco es el que se tiene en mente aquí. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. O la tierra agradable, o como la llaman en el capítulo 11, la gloria. Y a eso se refiere a Israel. Ahora conocemos a un cuerno pequeño. De una de las cuatro divisiones del reino de Alejandro, recordará usted que ninguna de estas personas ni siquiera estaban vivas cuando Daniel profetizó. Esto es toda la omnisciencia de Dios. Y de uno de ellos, de los cuatro, este es el leuco, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur. Y su poder se expresaría hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y de hecho, expresó algo de su poder hacia el norte al apoderarse del área conocida como Armenia. Pero su gran extensión fue hacia el sur y al este y al oeste de la tierra de Israel. Ahora observe algo acerca de él en el versículo 9. Es un cuerno pequeño que creció mucho. Literalmente el hebreo dice que salió a partir de pequeñez. Él comenzó de una manera pequeña, pero se expandió de una manera sorprendente. Ahora, el pequeño cuerno del capítulo 8, hago una nota mental, no debe ser confundido con el cuerno pequeño del capítulo 7. El cuerno pequeño del capítulo 7, el cual comenzó pequeño y creció, era el anticristo. Y no se confunda con eso. Los cuernos en los animales siempre eran el símbolo de poder y dominio. Y entonces son usados de manera muy común. No nos debe sorprender que Daniel hablara de que dos cuernos comenzaron pequeños y él se refirió a dos personas diferentes, porque es obvio que el anticristo comenzaría y llegaría a ser muy poderoso y entonces este en particular a partir del reinado de Seleuco. Pero debe mantener una distinción por esta razón. El cuerno pequeño del capítulo 7 sale del imperio romano. El cuerno pequeño del capítulo 8 sale del imperio griego y entonces debemos mantener la distinción. Uno es el anticristo y el otro es el que prefigura el anticristo. Ahora, todos los comentaristas que estudian la Biblia, casi sin excepción alguna, ven este individuo como un hombre llamado Antíoco, Antíoco Epífanes. Él fue el octavo gobernante de los Seleucidas del área del general Seleuco y él reinó del 175 al 164 a.C. en lo que se conoce como el periodo intertestamentario. El Antiguo Testamento terminó en el 400 antes de Cristo. El Nuevo Testamento comenzó después de Cristo, en el tiempo de Cristo. Y en esos 400 años, usted tiene un tiempo bíblico de silencio. Y fue durante ese tiempo que este poder griego dominó la tierra de Israel. Y en ese entonces, este hombre antíoco llegó a un lugar de prominencia. Ahora, hasta su tiempo, la tierra de Palestina había estado bajo el control de los Ptolomeos. Uno de los cuatro generales fue un hombre llamado Ptolomeo. Y de él salió una serie de gobernantes llamados los Ptolomeos. Y ellos ocuparon Egipto. Y hasta el tiempo del padre de Antíoco, Egipto gobernaba Palestina. Pero alrededor del 195 a.C., el padre de Antíoco, un hombre que aparentemente era un hombre muy poderoso, derrotó al quinto en la línea de los Ptolomeos y se apoderó de Palestina. Y Palestina llegó a ser posesión de los Seleucidas. Entonces, cuando Antíoco llegó a reinar, le pertenecía al territorio Seleucida. Ahora, permítame explicarle un poco lo que eso significa. Esto básicamente significa que los Seleucidas, quienes eran extremadamente griegos en su cultura, comenzaron a imponer sobre la tierra de Palestina un enfoque muy griego de la vida. Ellos querían hacer todo lo que pudieron por destruir su identidad judía. Todo lo que pudieron hacer por destruir y doblar su servicio, de tal manera que fueran miembros dispuestos del dominio de los Seleucidas. Una de las cosas que los conquistadores con frecuencia hacen cuando se apoderan de una nueva tierra es destruir la religión del pueblo que está ahí, para que no se aferren a las tradiciones del pasado. Los japoneses intentaron hacer eso en Corea, y eso es muy común en la historia. Y entonces los Seleucidas comenzaron realmente a presionar a los judíos para que se helenizaran, o para que empezaran a pensar como griegos en términos de la cultura. Y cuando Antíoco se volvió rey después de su padre, él empujó aún más esto. De hecho, hay un recurso que tenemos que ver en este periodo, y voy a estar citando de él, entonces manténgalo en mente. Tenemos varios libros llamados los Macabeos. Si usted viene de un trasfondo católico, usted ha visto a la mitad de su Biblia una sección de libros llamados los Apócrifos. ¿Alguna vez ha visto eso? Los Apócrifos incluyen algunos libros que fueron escritos para comentar acerca de ese tiempo intertestamentario. No son libros bíblicos. No son inspirados por el Espíritu, pero nos dan algo de información interesante histórica acerca de este periodo. Y algunos de ellos son conocidos como los Macabeos. Y si vemos los Macabeos, podemos aprender algo de este hombre Antíoco, porque comentan acerca de aquello en lo que se involucró. Permítame citar Macabeos. Y cito: Cuando Antíoco, de sobrenombre Epífanes, reinó en el 130 y en el séptimo año del reino de los griegos, y Jasón laboró de manera encubierta para ser sumo sacerdote. Fin de la cita. En otras palabras, Jasón, un hombre que se volvió el sumo sacerdote, lo hizo de una manera escondida bajo Antíoco. Y cito: y él llevó a su propia nación de acuerdo con la tradición griega. Fin de la cita. Ahora, entiende esto. Antíoco entra. Lo primero que hace es encontrar a un griego para que se vuelva el sumo sacerdote y después trata de dominar al pueblo judío con la cultura griega. Ahora, podría ser que Jasón fuera un judío, pero el hecho de que él había adoptado un nombre griego indica en dónde estaba su compromiso. Además, dice, y cito, él construyó gustosamente un lugar de ejercicio bajo la torre misma y trajo a los principales jóvenes bajo su sujeción. Ahora tal era las costumbres griegas, dicen los macabeos. Un incremento de maneras paganas a través de la profanación excesiva de Jasón, es impío miserable y ningún sumo sacerdote en absoluto, que los sacerdotes no tuvieron la valentía de servir ya al altar, sino que menospreciando el templo y descuidando los sacrificios, se apresuraron para ser participantes de lo que se permitía de manera ilegal en el lugar de ejercicio después de que el juego del disco los llamaba. Fin de la cita. Ahora esto sale de 2 de Macabeos, capítulo 4. Permítame decirle lo que eso significa. Jasón obtuvo de manera ilegal la posición de sumo sacerdote. Inmediatamente él quiso helenizar a todo mundo. Él quiso detener la religión judía. Y una de las cosas que hizo fue, exactamente afuera de la torre donde el lugar santísimo está ubicado, abajo de la sombra del lugar santísimo en el templo, él construyó un lugar de ejercicio. Bueno, dice usted, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, el lugar de ejercicio literalmente significa un lugar de juegos o una casa de juegos, un estadio de deportes, es lo que es. Él construyó una arena deportiva exactamente ahí. Dice usted, bueno, todavía no entiendo el punto, ¿por qué están tan preocupados por ello? ¿Cuál es el problema si los sacerdotes quieren salir ahí a la hora de la comida y hacer un poco de ejercicio? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué a Dios le iba a desagradar tanto a aquellos que aventaban el disco? ¿Hay algo de malo? Bueno, el punto era simplemente este. La costumbre de los griegos consistía en participar totalmente desnudo. Nada más, la única cubierta que usaban en sus cuerpos era una pequeña capa de aceite. Ese era el patrón olímpico. Ahora, la desnudez era algo muy serio para el pueblo judío, especialmente al lado del lugar santísimo... La desnudez ciertamente era considerada por todos los creyentes ortodoxos en Judá como una afrenta a Dios quien había vestido al hombre en el huerto. Y ellos creían de manera firme en la corrupción de la naturaleza humana y creían de manera firme que había una pecaminosidad conectada con el cuerpo humano y que esto únicamente traería lujuria. Y era imposible que los judíos verdaderos pudieran tolerar toda esta desnudez que andaba por todos lados en esta arena, ahí en plena vista del lugar santísimo. Eso era un insulto descarado. Y pensar que todo esto había sido implementado por este hombre jasón. De hecho, si usted estudia la topografía, descubrirá que el templo está construido sobre un monte y él construyó su estadio en un valle simplemente para asegurarse que todo mundo pudiera ver. Pero ese no fue el final del escándalo. No fue suficiente que los griegos estaban ahí haciendo lo que querían y jugando los juegos que supuestamente debían ser jugados, pero poco después los judíos comenzaron a unirse a ellos, y no solo los judíos comenzaron a unirse a ellos, sino que los sacerdotes abandonaron el templo y salieron ahí totalmente desnudos y comenzaron a participar en los juegos. Ahora creo que usted entiende la situación. Y cuando salieron ahí, de acuerdo con la historia, comenzaron a reconocer, de acuerdo con Primero de Macabeos, capítulo 1, que los gentiles y los griegos no estaban circuncidados y entonces ellos pensaron que esa era la mejor manera de ser y comenzaron a propagar una perspectiva de la incircuncisión. Ahora realmente están llegando al corazón mismo de la marca de su judaísmo. La concepción griega de la belleza era diferente que la circuncisión de los judíos y ellos aquí estaban cediendo, probablemente porque los griegos los ridiculizaron y se burlaron cuando los vieron en su desnudez y entonces deseaban encajar y había tanta repulsión por lo que estaba pasando que literalmente llevó a la revolución macabea. Hablaremos de eso en unos cuantos minutos. La desnudez había regresado otra vez a Judá. La última vez que la desnudez había llegado a Judá había sido la característica prominente o sobresaliente de las diosas de la fertilidad de los cananeos. Porque ellos también estaban involucrados en orgías desnudas. Y ahora aquí vamos otra vez. La desnudez está siendo desfilada por todos lados, por los atletas, ahí en el estadio. Y más allá de eso, ¿sabe usted esto? Que todos los juegos griegos estaban dedicados a los dioses Zeus y Apolo. Y entonces había un paganismo a los pies del lugar santísimo. Ahora Antíoco había metido todo esto para corromper al pueblo de Dios, para enfurecerlos y para meterlos a la cultura griega. Bueno, lo que él hizo fue establecer una guerra inevitable. Eso fue lo que hizo. Porque mientras que hubieron algunos que lo siguieron, hubieron algunos que no lo siguieron. Ahora regrese al versículo nueve. Este cuerno pequeño, este antíoco, creció mucho. Él ascendió al trono siguiendo el asesinato de su hermano, Seleuco Filopator, el heredero legítimo, por cierto, quien fue el hijo de Seleuco y era un rehén en Roma, y entonces dice en el capítulo 11 que Antíoco se apoderó del trono mediante engaño. Y una vez que él había entrado, él comenzó a ejercer su poder. Dice que él fue hacia el sur y lo hizo. Él adquirió muchas ganancias en Egipto. Él fue hacia el este, esto es a Mesopotamia. e Inclusive se desvió un poco hacia el norte, hacia Armenia. Y después él fue al oeste, a la tierra gloriosa, al lugar agradable. La tierra agradable, la cual es Palestina. Ahora veamos el versículo 10. Y se engrandeció... Este es el cuerno pequeño. Se hizo aún más poderoso y más poderoso hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Ahora, ¿qué es el ejército del cielo? Usted ve el cielo y usted ve el ejército del cielo. ¿Y qué es el ejército del cielo? Estrellas. Son estrellas. Y lo que él está diciendo aquí es que él derribó algunas de las estrellas. Ahora, ¿quiénes son estas estrellas a quien se acercó Antíoco? Bueno, creo que la mejor explicación es ver el capítulo 12, versículo 3. Dice esto. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Las estrellas como Daniel lo comenta en el 12.3, son aquellos que son entendidos, sabios. Y la sabiduría es conocer a Dios y seguirlo. Aquellos que vuelven a muchos a la justicia. Las estrellas entonces en la mente de Daniel se refieren al pueblo de Dios. Los obedientes, el pueblo fiel de Dios. Y el anticristo va a hacer lo mismo cuando venga. Él va a hacer todo lo que pueda por masacrar al pueblo de Dios. Él va a llevar a cabo un baño de sangre mundial. La Biblia dice que Él va a cansar a los santos del Altísimo. Él va a matar a dos de cada tres judíos en toda la tierra. Y Él va a hacer todo lo que pueda por destruir a todos los piadosos de todas las naciones y pueblos y tribus y lenguas que vengan a Cristo en el tiempo de la tribulación. Él va a ser el que masacre a los piadosos. Y eso es exactamente lo que vemos con Antíoco. Él está derribando al pueblo de Dios. Él está pisando al pueblo de Dios. Ahora, Alejandro Magno nos mostró el poder del anticristo de conquistar. Él no se metió en la persecución y la matanza de los judíos tanto. Él nos mostró la rapidez y el poder y la amplitud de su conquista. Pero Antíoco nos muestra la personalidad, la personalidad homicida del anticristo. Y Antíoco ejecutó a grandes números de judíos. Ellos habían conocido la persecución bajo los babilonios. Ellos habían conocido la persecución hasta cierto punto bajo los asirios antes de los babilonios. Inclusive enfrentaron algunos tiempos difíciles bajo los medos y los persas. Y no fue fácil bajo Alejandro. Pero nunca habían conocido nada en su historia que llegara al nivel de este hombre antíoco. Lo que hizo fue absolutamente más allá del entendimiento. En primero de Macabeos, de nuevo, regresando a esa fuente histórica, capítulo 1, versículo 44 de ese escrito dice, y cito, Él hizo que el pueblo, escuche esto, siguiera leyes extrañas. Fin de la cita. Él los hizo seguir leyes extrañas. Por ejemplo, él comenzó con la adoración de Zeus y Apolo en el estadio a los pies del templo. Y poco después, él la metió al templo de Dios. Él levantó a Zeus en el lugar santísimo. Ahora, usted puede imaginarse lo que eso le hizo al pueblo judío. Y él fue más allá de eso. Si algún judío participaba en alguna ceremonia judía, muy bien, si usted guardaba el día de reposo y si usted circuncidaba a su hijo, si usted ofreció un sacrificio, la pena era muerte. En primero de Macabeos, de nuevo, capítulo 1, versículo 63, dice, y cito, que muchos judíos prefirieron morir en lugar de ser contaminados. Fin de la cita. Y entonces, él los mató en cantidades masivas, este hombre antíoco. Y eso es lo que el versículo 10 está diciendo. Y él es un retrato apto del anticristo quien va a hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Él persigue al pueblo de Dios. Usted lo lee en Apocalipsis, lea el capítulo 12, describirá cómo el anticristo persigue a los judíos. Después lea el capítulo 17 y le dirá cómo el anticristo persigue a la iglesia gentil incrédula. La iglesia apóstata. En últimas, él aplasta tanto a los creyentes verdaderos como a los falsos. Él aplasta a todas las personas que se asocian a sí mismas con Dios. Y después él se presenta a sí mismo para ser adorado. Él se hace igual a Dios. Eso es lo que el anticristo hace. Y eso es exactamente lo que este hombre hizo también.
1: El señor nos enseñó detalles históricos de personajes importantes de la historia mundial, cuya información es obtenida de algunos libros apócrifos que revelan aspectos del periodo intertestamentario. Parte de la serie titulada El Rey que Viene, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro El Pastor como Líder, donde encontrará una colección de los mejores mensajes sobre liderazgo predicados en la Conferencia de Pastores. Adquiéralo visitando en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también usted puede descargar todos los sermones de esta serie El Rey que Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,